0: היי, אני יניב רחימי, ואתם מאזינים לעיתונליסט. בתוכנית מוזכרות חברות שניירות הערך שלהן נסחרים בבורסה, ולכן חשוב להזכיר שהתוכנית לא מהווה ייעוץ השקעות או המלצה לפעול בניירות ערך, היא למטרת אינפורמציה בלבד, ושלי אין עניין אישי בנושאים שנדון בהם. האזנה נעימה. בפרק הקודם, עסקנו בשלוש חברות שהמניות שלהן צנחו מאז ההנפקה ואיבדו עשרות אחוזים. בפרק הזה, הפרק הנוכחי, הפוקוס שלנו יהיה על ארבע חברות שמאז שהן הצטרפו לבורסה, הן הכפילו את השווי שלהן, ואפילו יותר מזה. אנחנו עוברים מחצי הכוס הריקה, שעליה דיברנו בפעם הקודמת, לחצי הקוס המלאה, שבה אנחנו מתמקדים היום. למען האמת, כמו שתראו מיד, חצי הכוס המלאה היא לא בדיוק חצי, זה יותר כמו כמה טיפות. אולי צ'ייסר. 120 חברות הונפקו בגל הגיוסים של השנים 2020-2021, וזה היה גל עכור במיוחד. רוב החברות הסבו למשקיעים הפסדים כואבים, ובכואבים הכוונה להפסדים של 60-97%. למעשה, רק שישית מהחברות שהפכו לציבוריות באותן שנים הן יבוצעות חיוביות. אחת מתוך שש. בקבוצה הקטנה הזאת בולטת רשימה מצומצמת עוד יותר של חברות, חברות שהמניות שלהן לא רק עלו, אלא זינקו במאה אחוזים ויותר. שותפות הפודטק ביומית, חברת האשראי החוץ-בנקאי מחמן, יצרנית המצלמות Nextvision וחברת הנדל"ן המניב בחו"ל בוליגו. מה משותף ל"מיחמן", "נקסט ויז'ן" ו"בוליגו"? כלומר, חוץ מזה ששלושתן הפכו להיות חברות ציבוריות בשנת 2021, וחוץ מזה שהמניות שלהן עלו מאז ההנפקה בין 100 ל-150 אחוזים. התשובה נמצאת בדוחות הכספיים. שלוש החברות מציגות זינוקים של מאות אחוזים, גם בשורה העליונה, בהכנסות, וגם בשורה התחתונה, ברווח הנקי. זאת אומרת שהזינוק במניה מלווה גם בזינוק בתוצאות העסקיות. קחו לדוגמה את מחמן, חברה שעוסקת בתחום האשראי החוץ-בנקאי, שערב ההנפקה, בשנת 2020, היא הפסד של 2 מיליון שקלים, ושנתיים לאחר מכן, בשנת 2022, היא כבר מציגה רווח נקי של 28 מיליון שקלים. או את Nextvision, שמפתחת ומוכרת מצלמות לכלי טיס ורכב, שבשנתיים שחלפו מאז שהיא הפכה לחברה ציבורית, ההכנסות שלה צמחו ב-230% והרווח הנקי ב-420%. או בוליגו, חברה שעוסקת בתחום הנדל"ן המניב בארצות הברית, שמאז ההנפקה שלה, בשורה העליונה היא מציגה צמיחה של 315%, ובשורה התחתונה הרווח הנקי שלה קפץ ב-284%. האם השיפור המובהק, המשמעותי, המרשים, בתוצאות העסקיות של מחמן, Nextvision ובוליגו, מצדיק זינוקים של 100% ויותר במחירי המניות שלהם? האם זה מצדיק את שווי השוק הנוכחי של שלוש החברות? אני לא יודע. אבל זה בהחלט מעיד על כך שהמשקיעים בשוק ההון יודעים להעריך חברות שמציגות צמיחה בהכנסות ועלייה ברווחים. כמו שהמשקיעים יודעים להעניש חברות שמוכרות חלומות בלי כיסוי, ככה הם גם יודעים לתגמל חברות שמספקות את הסחורה. הזינוק החד שנרשם במניות של שלוש החברות האלו מלמד אותנו גם שיעור חשוב על הנפקות. בשוק ההון, לסיפורים ולחלומות יש תאריך תפוגה. לפעמים מועד התפוגה קרוב ולעיתים הוא רחוק, אבל הוא תמיד תמיד מגיע. לאורך זמן, מה שנותן את הטון, מה שקובע את הכיוון של המניות, אלו התוצאות העסקיות. איך אמר לינקולן, הנשיא ה-16 של ארצות הברית? אתה יכול לרמות חלק מהאנשים כל הזמן, ואת כל האנשים חלק מהזמן, אבל אתה לא יכול לרמות את כל האנשים כל הזמן. ככה זה גם עובד בשוק ההון. מירית שם אור כתבה, וצביקה פיק הלחין את השיר, לפעמים חלומות מתגשמים, וזה נכון, חלומות מתגשמים רק לפעמים, אבל תמיד חלומות מסתיימים ואנחנו מתעוררים למציאות. ברוב ההנפקות של 2020-2021 המשקיעים התעוררו לסיוט. אבל היום, היום אנחנו מדברים על ההנפקות המוצלחות ביותר, על חצי הקוס המלאה. במקרה של ביומית, שותפות מו"פ שמשקיעה בחברות מתחום הפוד זאת לא חצי כוס מלאה, זה בקבוק של ליטר וחצי. ביומית הונפקה במרץ 2021, ובשנתיים שחלפו מאז, יחידות ההשתתפות שלה זינקו ב-620%. זאת התשואה הגבוהה ביותר מבין כל 120 החברות שהנפיקו בבורסה בשנים 2020-2021. התשואה הזאת של ביומית בולטת במיוחד לנוכח שתי עובדות. דבר ראשון, רוב שותפויות המו"פ הסבו למשקיעים בהן, למי שקנה יחידות השתתפות שלהן בהנפקה, הפסדים כבדים שמגיעים בממוצע ל-75%. <אח> ודבר שני, הצואה החריגה הזאת של ביומית מגיעה למרות שבשורה העליונה יש לה רק הכנסות זניחות ודלילות, ובשורה התחתונה היא בכלל מציגה הפסד. זה מצב שונה ממה שראינו אצל מחמן, נקסט ויז'ן ובוליגו. איך אפשר להסביר את זה? מה עומד מאחורי העלייה של יותר מ-600% בשווי של ביומית בשנתיים שחלפו מאז ההנפקה? יש שלושה גורמים, שלושה הסברים לתשואה החריגה של ביומית. אגב, אחד מהם הוא מוסח, ועליו נדבר לקראת סוף הפרק. נתחיל עם הגורם הראשון, הפורטפוליו של השותפות. עד היום ביומית השקיעה בחמש חברות שנמצאות בשלב ה זה שלב מוקדם מאוד. ושתיים מהן, רילבייט ומורפוץ, כבר התחילו למכור את המוצרים שלהן. כלומר, אמנם השורה העליונה של ביומית עצמה דלילה, אבל בשתיים מהחברות שהשותפות השקיעה בהן כבר רואים ניצנים של הכנסות. הכנסות זאת התפתחות חיובית, אין ספק, אבל זה לא מספיק. הגורם השני שיש לו מניות בתשואה הגבוהה של המשקיעים בהנפקה של ביומית, זאת העובדה שבניגוד לשותפויות אחרות, שלא פספסו הזדמנויות לבצע הנפקות נוספות של יחידות השתתפות, גם במחירים שהיו נמוכים משמעותית מהמחיר ב-IPO, מהמחיר בהנפקה הראשונה, בביומית נמנעו מגיוסים שמדללים את המשקיעים ושיוצרים אצלם תסכול. למה זה משנה? זה משנה כי המחיר של נייר ערך מושפע, בין היתר, מיצע וביקוש. ההחלטה של ביומית שלא לגייס, למרות העלייה בשווי השוק של השותפות, ההחלטה הזאת מביאה לקיפאון בצד ההיצע של יחידות ההשתתפות. תחשבו רגע על עגבניות בשוק. מתי המחיר שלהן יהיה גבוה יותר? כשיש כמות מוגבלת של עגבניות, או כשבכל שעה מגיעה משאית חדשה ששופכת עגבניות בארגזים? אז אמרנו שההחלטה לא להנפיק יחידות השתתפות מקפיאה את צד ההיצע. אבל מה עם צד הביקוש? כאן נכנס לתמונה המוסך. מוסך רביה 2009 מכפר סבא, שבבעלות יוחנן ואיילת רביע, הוא הגורם השלישי שעומד מאחורי הזינוק החד של ביומית. מוסך רביה הוא המשקיע הגדול ביותר בשותפות, והוא מחזיק ב-43.7% מיחידות ההשתתפות שלה. הביקוש שהוזרם לניירות הערך של ביומית על ידי המוסך, תרם את חלקו לעובדה שביומית היא הנפקה החמה של 2020-2021. כשאני אומר תרם את חלקו, למה הכוונה? מה בדיוק חלקו? אם לשפוט לפי הגרף של ביומית, יש מתאם גבוה בין הרכישות של המוסך לשער של יחידות ההשתתפות בבורסה. 90% מיחידות ההשתתפות שמוחזקות על ידי מוסך רביע נרכשו עד סוף 2021. 90%. זה לא שהמוסך לא קנה יחידות השתתפות גם ב-2022, הוא קנה רק בהיקפים קטנים יחסית. מאז שהביקוש של המוסך ליחידות ההשתתפות של ביומית פחת דרמטית, גם המחיר שלהן בשוק התכווץ. עד ינואר 2022, כל עוד המוסך רכש יחידות השתתפות בקצב גבוה, השער של יחידות ההשתתפות בבורסה הלך וטיפס והגיע לשיא. מאז ינואר 2022, מאז שהמוסח הפסיק לקנות בקצב גבוה, מחיר יחידות ההשתתפות של ביומית ירד ב-50%. ברגע שהמוסח הוריד את הרגל מהגז, יחידות ההשתתפות של ביומית הפסיקו לעלות והתחילו לצנוח. זאת עלייה שתלויה בדבר, כי בתל דבר, בתל העלייה. הרב קרליבך אמר, כל ילד צריך מבוגר אחד שיאמין בו. כמו שאנחנו לומדים מהמקרה של ביומית והמוסך, זה לא יזיק אם גם לכל שותפות מו"פ יהיה בעל מניות אחד שיאמין בה. אז מה היה לנו שם? אפשר להסתכל על גל ההנפקות של 2020-2021, כמו שעשינו בפרק הקודם, ולראות סדום ועמורה. תוהו ובוהו, חושך על פני תהום. ואפשר גם להתבונן על אותו גל הנפקות בדרך אחרת, כמו שעשינו היום, ולמצוא בו כמה נקודות של אור. וזה, מאזינות ומאזינים יקרים, מזכיר לי את השיר שכתב מאיר אריאל, ושלום חנוך החין וביצע. אומרים שבלי חושך אין אור. אומרים שבלי רע אין טוב. תזכרו שהאור מתגלה בחשיכה. אנחנו נפרדים. אם אהבתם את הפרק, שתפו אותו עם החברים שלכם. אני הייתי יניב רחימי, ואנחנו נשתמע בפרק הבא של העיתונליסט.